0: 《孙子兵法》：愚直之子。孙子曰：“凡用兵之法，将受命于君，和军俱众，交合而舍，莫难于军争。军争之难者以，以愚为直，以患为利。故愚其头而诱之以利，后人发，先人至。”此之愚直之气者也，故君争为利，君争为威。举君而争利，则不及；委君而争利，则资众军。是故卷甲而趋，日夜不辍，背道兼行百里而争利，则秦三将军进者先，疲者后，其法十一而至。五十里而争利，则绝上将军；其法半之。三十里而争利，则三分之二止。是故，君无资重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林险阻、聚责之行者，不能行军；不用相导者。不能得地。孙子说：“用兵的原则是，将领接受军令，召集军队，一直到战场与敌对峙。整个过程中，没有比率，先征得制胜条件更困难的是，两军相争的难处在于把迂回进军方式转为直接进军方式，把不利的条件转变为有利的条件。”所以要让敌人迂回前进，并用小力引入敌人，这样即使比敌人出发晚，也可以先于敌人到达战场。做到这一点，就是真正知道以迂为直的争夺制胜条件，既有有利一面，也有危险一面。带着全部辎重去征地，全军就不能按时到达目的地；集中下自主装备去征地。那么辎重装备就会损失，因此卷起盔甲，白天黑夜不休息，急速前进，奔跑上百里去征地，则有三军将领被擒的危险。健壮的士兵能够先到战场，疲惫的士兵肯定就会落后。结果如期到达的人马只有十分之一。强行军五十里去征地，先头部队的主将一定受挫，而通常军事。只要一半会如期到达，强行军三十里去征兵，一般如期到达的只有三分之二人马。这样部队没有辎重就不能生存，没有粮食供应也不能生存，没有战备物资储备也不能生存。所以不清楚诸侯各国同盟，就不要和他们结成联盟；不知道山林险阻、沼泽的地形分布，就不能盲目行军。不借助向导的帮助，就不能占据有利地形。本节中，孙子提出以患为利的军事思想。事物的矛盾性决定了它具有有利和不利的两面性，不过它们在一定的条件下可以相互转化。这种转化需要发挥人的主观能动性，还要考虑到后勤、外交、政治、地理等因素。孙子的这一军事观点对企业管理具有。重要的借鉴价值，在经营企业的过程中，管理者会遇到诸多困难和危机，但若是采取正确的措施，因势利导，化险为夷，便可以最大限度降低给企业带来的风险。总之，只要处理得当，那么危机也就变成了转机，被动也就转成了主动。从前，在湖北襄阳城南门口有一家旅店，这家店的赵老板是个奸诈、唯利是图的人。客商与过往行人都不想去这家店，然而因为此地只有一家店，到南门口办事的人来到此地不得不投诉在这里。一天，有个客商大摇大摆地走进店里，赵老板一看，觉得有油水可刮，便躬身笑着迎上去，问道：“客官从哪里来啊？”客商回答：“我是从武汉来的，还有五个伙伴在后面。”赶着三十多头猪，因为天气热，想来贵店讨扰。斗过中午，不知道有没有放这些粥的地方呢？赵老板一听，果然是个大，看来今天的油水捞定了。如此良机岂能放？于是他说：“请坐，请坐，要什么尽管吩咐，比店尽力而为。”客商应声道：“老板太客气了，我是领头的，先来定个数。我们五个人要煮三升米。”炒三只鸡蛋，再来二斤白酒，还挺熬四斗米的稀饭，备做粥食。好好好，马上就做。赵老板立即招呼老婆煮饭、杀鸡，自己便支上大锅熬稀饭。一会儿，一阵鸡肉香味飘进房中。客商见自己伙计还没赶到，心里着急起来，常去店门口张望。赵老板一看，招呼老婆端上饭菜，对那客商说。客家，饭菜已做好，你就先吃吧，何必在这儿苦等？客商觉得有理，便说：“也好，也好，我不妨边吃边等。”于是客商就坐下来一吃喝起来。他看见店家馋涎欲滴地坐在桌边，便大大方方地说：“店家，你也来喝几杯吧，钱我来付。”赵老板就等这句话，假意推辞几句，便顺水推舟坐下来喝酒。吃饱喝足后，客商的几个伙计还没赶到，客商又跑到门口望了几来。大路上连个影子也没有，一定出事了。客商哭丧着脸说：“店家，帮个忙吧，请你把那稀饭熬烂些，我去接他们。今晚不走了，就住你这儿了。”说着又解下一个钱褡子交给赵老板：“店家，请帮我照管一下。”赵老板接过钱褡，心里非常高兴。你交给我这钱他也没有说实数，我待会儿拿掉一些，你也不能拿我怎样。于是满口答应道：“可以，可以。”你快去接他们吧。客商谢过赵老板，便搬出店外。赵老板见到客商走远，得意地拉起老婆进屋，提起钱大往桌上一搭，只听稀里哗啦一阵响，意味的是全是扁圆形本的鹅卵石，里面还有一张纸条，写着。赵老板啊，赵老板，活剥皮，酒掺水，犯胡年，今日碰上唐贯石，请你尝尝西周味。原来这客商就是大名鼎鼎的唐贯石。唐贯石是贫家子弟，他生性豪爽，仗义执言，平时爱打抱不平。路过此地，得知赵老板如此贪图财力，便有意整治赵老板。这赵老板原以为有大油水可捞，殊不知丢了鸡，赔了米，煮粥时还掺了糠，三锅粥也全完了，两口子嚎啕大哭起来。众客商见了，哄堂大笑。